0: На мужской вкус церковь слишком женственная. По крайней мере, так утверждает Дэвид Меру, автор книги «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь», которую мы рассматриваем с вами. Если вы только-только подключились к нам, посмотрите и послушайте предыдущие эпизоды с 31 по 35. Там мы начали очень целый рассыпь идей рассыпано, <laughs> о которых автор говорит. Не все такие приятные, но очень важные мысли, о которых стоит подумать. На разные качества он обращает внимание. Почему в церкви происходит так, а не иначе? Почему создается культура, которая отгоняет мужчин прочь? Об этом и книга написана, об этом и говорится. Вот. Ну и что делать с этим, если многим мужчинам церковь кажется женственной? Неужели они не могут приступить через свои вот эти предубеждения какие-то? И согласиться просто быть там и все, Но вряд ли, вряд ли. Это то же самое, что предложить женщинам переступить свои какие-то материнские инстинкты. Это тоже не получится. И, потому что мужчины и женщины все таки разные и по-разному, и, и живут по-разному. Представьте себе, например, конфликт. В конфликтных ситуациях мужчины могут повздорить друг с другом, даже подраться. Но помириться, пожать руки и остаться друзьями и делать общее дело как женщины в конфликтных ситуациях, как они справляются с этим, они могут поссориться, и они могут долго хранить внутри себя и горечь какую-то, и обиды какие-то. Но на поверхности все может выглядеть очень прилично, они будут вежливыми и приятными, и будут вести общение. И вот подумайте про церковь, какую политику церковь больше поддерживает. Конечно, чтобы все было внешне, хорошо, красиво, мирно. И благочестиво. Хотя внутри может быть очень много-много всякого разного. Вот. Также мужчины по-разному относятся к делам к каким-то. Если, например, мужчина, он хочет там дела какие-то совершать, ему легче с проектами иметь дело. Проекты – это что-то, у чего есть понятная цель и есть какой-то временной промежуток. Вот. вот мы начали, вот мы продолжаем, и вот здесь мы закончим. Женщинам легче заниматься такими программами или процессами. Вот мы начали что-то, и мы вот осущляем, осуществляем, 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 осуществляем. И у этого может и не быть конца. Вот. И э, большинство церквей, они ориентированы на программы, а не на проекты. И для того, чтобы все-таки мужчин в церковь привлекать, и для того, чтобы они там были ну, задействованы и чувствовали себя лучше, им нужно предлагать больше проекты, задачи, то есть в которых есть ясная цель, есть какой-то временной промежуток, что вот здесь мы начали, а вот здесь мы закончили. Ну, по крайней мере, автор этой книги так утверждает. Также мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом. Когда у мужчины стресс, он хочет уединиться, вряд ли он ищет помощи где-то там еще в компании. А женщине хочется пообщаться, женщине хочется быть в компании. Короче говоря, вот такие разные разные подходы. Но мы же думаем про церковь, и мы не просто читаем книжку, мы хотим для себя извлечь какие-то важнейшие уроки для наших церквей, для наших ситуаций. Мужчины – воины, им нужно побеждать, бороться с конкретным проявлением зла. Вот подумайте про фильмы, там всегда есть какой-то злодей, должен быть конкретизированный злодей, не просто зло, ну, просто некое аморфное зло. Там всегда есть какой-то персонаж, злодей, которого нужно побеждать. Да? И мужчина должен, вот, кроме того, что он должен чувствовать себя, что он делает что-то вот такое значительное, геройское, у него есть все-таки тяга, какая-то вот позыв, призыв к какому-то самопожертвованию, к какому-то вот геройскому подвигу. Глубоко внутри себя каждый мужчина желает посвятить себя какой-то великой цели, чему-то вот достойному, чему-то, что больше, чем он сам, поучаствовать в чем то масштабном и значительном. Вот. И такой призыв он должен звучать, конечно же. И мужчины ищут величие, величие. Хотя ну, в некоторых церквях это не поощряется, но каждый мужчина хочет быть героем. Он хочет сразить дракона. Мальчики с самого детства сразить дракона, отдать э, э, там, голевую передачу финальную, из-за которой будет одержана победа, спасти людей из горящего здания, совершить какой-то подвиг, быть героем. Величие — это что-то, что вдохновляет настоящих мужчин. Но не просто величие. Мужчинам хочется, чтобы э, окружающие признавали то, что они сделали, и ну, как-то соглашались с тем, что да, это здорово. Э, спортсмены, которые много времени, много усилий затрачивают на то, чтобы э, побеждать, и завоевать медали, они хранят эти медали до самого конца, всю жизнь, и показывают эти медали другим, потому что это такое вот качество, которым хочется, ну, оно есть внутри у каждого, у каждого мужчины, конечно же. Что это означает для церкви? Это означает, и автор Дэвид Мирова говорит об этом, что если вы хотите захватить сердце мужчины, особенного молодого, вам нужно предоставить ему перспективу стать великим, стать, ну, поучаствовать в чем-то масштабном и замечательном. И большинство мужчин не станут полностью отдаваться делу, которое не даст такой перспективы. И больше того, автор говорит, что Библия, она не против того, не против величия, что есть много героев в Библии, ну, которые вот достигали такого величия. И даже Иисус Христос, который разговаривал с людьми и учил их, Иисус тоже не против величия. Он показывал большие картины, великие масштабы, что-то грандиозное, в чем люди могли бы участвовать. И если вы хотите достигать мужчин, дайте им видение истинного величия и возможность свободно за ним отправиться. Я цитирую из этой книги ⁇ Позвольте мужчинам блистать и достигать величия путем Христа ⁇ самопожертвованием, а не самопродвижением. Вот это важная мысль, да? Потому что ну, не просто призывать к величию ⁇ стань лучше всех, стань быстрее, выше, сильнее всех ну, ⁇ но и путем Христа, через самопожертвование. Достигается величия. И еще автор рассуждает о мужественности вот об этой, о маскулинности. Интересные рассуждения о том, что мужественность нужно заработать. Что каждое действие, ну, которое мужчина осуществляет, пусть неосознанно, да, он интуитивно чувствует, что такое есть кодекс чести, кодекс мужественности. И в мужском сообществе э, ну, -ти 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 тебя не, не примут просто так, что да, это мужественный мужчина. Это нужно как-то проявить, это нужно показать, это нужно доказать, это зарабатывается. Это мужественность. То есть, чтобы тебя приняли как мужчину, нужно перенести некое страдание, нужно пройти некое испытание, требуется вот некая проверка. И те, кто прошел это, они так ну, смотрят. Ну как, как этот, справился или не справился, да? Там, жертвовать собой во благо остальных. И да, да, такое есть. Нравится нам это или не нравится. Мужественность заслуживается по одному поступку за раз, по одному дню за раз, по одному действию отдельным днем, день за днем, поступок за поступком, заслуживается мужественность. И можно взглянуть на это таким образом, и автор дает такой образ, что как будто бы у каждого мужчины есть некий банковский счет мужественности. И на этот счет можно вносить какие-то средства. А можно забирать средства с этого счета. И каждый поступок, который считается мужественным, он увеличивает вот этот банковский счет мужественности. Каждое, может быть, рискованное действие, каждое мужественное действие, каждый такой поступок благородный, геройский, достойный, важный, он мужчине дает почувствовать себя. Хорошо, да, я расту, я возрастаю как настоящий мужчина. И да? э -э он вносит вклад тогда на этот счет. Но если пройдет слух, например, что мужчина носит бантики, то этот счет мужественности, он мгновенно может обнулиться. Поэтому мужчина будет всеми способами стараться чтобы никаких вот таких женских как бы приписываемых качеств характеристик чтобы у него не было он не хочет их иметь не хочет их проявлять он не хочет чтобы его счет мужественности обнулился чтобы он потратился ну, и поскольку мужчины усердно трудятся, чтобы вот поднять эту маскулинность, поднять мужественность у себя на счете, то, конечно же, он не хочет этим разбрасываться вокруг. И поэтому мужчины избегают всего, что может убавить эту сумму на счете. И поскольку многие мужчины смотрят на церковь как на женское дело, и приходя туда, они будут чувствовать так, как будто бы их вот этот набор или счет мужественности вот этой некой представляемой да что он уменьшается и они принимают простое решение в церковь идти не надо не надо ходить потому что это делает меня менее мужественным чем мне хотелось бы быть мы знаем что это не так но многие мужчины так смотрят на себя вот и многие женщины, они не понимают вот эту историю, да, с мужчинами, вот эту мужскую потребность доказывать свою маскулинность, потому что у женщин, ну, нету такой вот э, ситуации или такого подхода и в женском сообществе, чтобы женщинам нужно было бы доказывать свою женственность, да. А мужчин, вот они каким-то экшеном, действием, поступками, чем-то вот внешним они доказывают все-таки свою вот эту мужественность, свою маскулинность. И интересно, автор делает замечание такое, что женщины, своб... женщины свободно могут перенимать традиционно мужские роли и в результате становиться даже образцами для подражания, однако мужчинам переход на женские роли категорически противопоказан. Тоже интересная мысль, о которой стоит подумать. Я для себя из этой главы беру, конечно, вот этот момент, что да, да, я, я сам мужчина, я понимаю, о чем автор говорит, и я знаю многих мужчин. Да, э, легче принимать участие в каком-то проекте, у которого есть начало, у которого есть ясная цель. Мне, мне понятно, что надо делать, и у него есть конец, у этого проекта. Мне так легче, чем есть какое-то вот длительное не до конца понятное действие, некий процесс или программа, к которой меня призывают, чтобы я участвовал в ней, не, не то вдохновение, потому что, ну, когда дело какое-то заканчивается, когда проект заканчивается, то есть что-то совершил, что-то сделал. Приходит восторг, приходит такое чувство удовлетворения. И я вот думаю о себе и думаю о тех мужчинах, которые есть в нашей церкви, как сделать так, чтобы им было ну, естественнее участвовать в чем-то. Ну и, и понимаю, что, конечно, вот это призыв к жизни, которая дает человеку участвовать в чем-то большем, чем он сам. Дать вот большое видение – это, конечно, задача. задача проповедника, задача пастора, чтобы мужчина мог чувствовать, что он участвует в каком-то деле божественного масштаба. И это рождает у него чувство значимости для его жизни. А это для мужчины важно. Мы закончим этот эпизод сейчас. Я прощаюсь с вами до завтра.